0: Querida e querida, hoje é dia 8 de dezembro de 2022, quinta-feira. Eu sou a pastora Anícia e para nossa meditação hoje temos os textos de Gênesis 35, Salmos 130 e Mateus 23, do 13 ao 39. A pergunta de hoje é, a sua história está sendo reescrita ou você permanece a mesma pessoa? Então a sua história vem mudando? ou você permanece a mesma pessoa. O Salmo de hoje, o 130, faz uma declaração muito bonita. Ele diz assim, Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim e com ele vem plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Então, o que o salmista pede, basicamente, é que o Senhor reescreva a sua história. Ele está num buraco, nas profundezas. Ele diz, das profundezas, clama a ti. Quer dizer, ele está lá no buraco, talvez na angústia, no pecado. E ele começa a clamar ao Senhor. E ele chega a afirmar que se Deus permanecesse olhando para as suas iniquidades, certamente ele seria condenado... Para todo sempre. Mas em que ele, se, ele baseia a sua esperança? Aqui ele diz, né? No perdão. Ele fala isso, né? Contudo, em ti está o perdão. Ele diz que é pela capacidade de perdoar que Deus é reverenciado. E isso temos que trazer para as nossas vidas, né? Porque parece que a gente assume que o perdão está aí, está posto, e pronto, está dado. Esquecemos de adorar a Deus pela sua extensa capacidade de perdoar. Só por esse atributo, ele deveria ser digno de toda a nossa devoção. Imagina, irmão, se Deus apenas olhasse para os nossos pecados, estaremos perdidos. Mas ele nos olha por misericórdia, com a sua misericórdia. O texto fala isso. Há misericórdia sem fim. Por isso, o salmista se enche de esperança de continuar a sua vida. Ele diz que aguarda em Deus com toda a sua alma e tem certeza por causa da palavra. Olha a importância da palavra de Deus, né? E o finalzinho do salmo é ainda mais emocionante. Nos conecta imediatamente à história de Gênesis 35. O salmista declara assim, Todo o meu ser espera no Senhor, porque com ele vem plena redenção. Ele redimirá Israel de todos os seus pecados. Não é maravilhoso isso? Poder esperar no Senhor, porque ele transforma toda a nossa história. O Senhor pega algo que está quebrado, está está torto e faz brotar disso algo novo, separado para ele. É isso que acontece conosco. Mas precisamos desejar isso, precisamos querer a redenção das nossas vidas. Por isso que o salmista começa, das profundezas clamo a ti. É quando eu reconheço que estou no buraco, sem Deus, né? os ouvidos dele aí eu reconheço que os ouvidos dele estão atentos eu lembro de Jonas né quando ele está na barriga do peixe ele fala isso né da lá das profundezas eu clamei ao Senhor né nós não devemos ficar presos ao passado né desejamos devemos desejar isso a redenção das nossas vidas e avançarmos rumo à libertação total então no devocional de hoje acompanhamos a morte de Raquel Lá em Gênesis 35, né? Eu falei que a, os dois textos é, têm a ver. Raquel está grávida do segundo filho, chamado, vai se chamar Benjamim. Ela já tinha... Jacó e Raquel haviam tido José. E ela lembra, quando José nasce, ela fala que o Senhor me dê mais um. E esse um vai chegar e ela está grávida. E nesse episódio nós vamos ver a importância do posicionamento e da atribuição de nomes. Esse episódio sempre me ensina muito. Né? Raquel está lá em meio a muitas dores de parto. Seu sofrimento, as dificuldades que estava enfrentando, a fizeram tomar uma decisão. Gênesis 35, 17 diz assim. Enquanto Raquel padecia tentando dar à luz, a parteira a encorajou. Não temas, um filho saudável terás. E no momento em que estava prestes a deixar essa vida, porque ela estava morrendo, deu ao seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Então, ao ver o que estava acontecendo, Jacó toma uma decisão. Vê, Jacó ali também está em sofrimento. Ele está perdendo a sua esposa, sua amada Raquel, porque ele trabalhou 14 anos para ficar com ela. Mas Raquel, no seu desespero, chama o filho dela de Benoni, filho da minha aflição. Mas Jacó não, Jacó, já, né, Israel, vai se posicionar, ele não vai deixar que seu filho carregue em si o peso daquele sofrimento. Seu nome não seria filho da minha aflição. Aí Jacó se levanta e fala, o verso 18 diz, entretanto Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Que coisa linda, né? Então, Raquel, na angústia, queria passar essa angústia para o filho. Israel, transformado, lembra que ele lutou com o um anjo, o anjo tocou na coxa dele, ficou manco. Houve ali uma transformação de Jacó, ele virou Israel. Ele tinha passado por uma libertação da sua própria história, porque Jacó dava a entender de que ele era um usurpador da bênção do seu irmão. Israel, não. Outra história. Então, Jacó havia passado ele mesmo por uma troca de nomes, por uma, é, uma forma de Deus reescrever o seu passado. Né? Nesse mesmo capítulo, novamente, Deus aparece a Jacó, um pouco antes desse episódio, e confirma para Jacó o nome que ele havia lhe dado quando lutava com o anjo, diz no verso 10. Então, Deus lhe declarou, teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome do oravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Queridos, então há ali um processo de libertação na vida de Jacó. Jacó deixa para trás essa história toda dessas confusões com seu irmão, com seu tio e assume uma nova identidade. Né? O nome diz respeito à identidade. No momento em que Deus reafirma a transformação e a nova identidade de Jacó, chamando-o agora Israel, precisamos nos lembrar que Deus estava se tornando Deus pessoal de Jacó. Falamos isso ontem ou anteontem. Né? Ele passa a ser o Deus de Jacó. Até aquele momento, ele era o Deus de Abraão e de Isaac. E é por isso que o novo nome de Jacó, Israel, carrega o El. Esse Elo é o nome pessoal. Própria, Deus. El significa Deus. Israel significaria o homem que vê Deus ou o homem que luta com Deus. Mas Israel é o nome que carrega né? Deus. Se eu me chamasse Niciael, seria... Nicia significa vitória, vitória com Deus. Né? Então, nesse capítulo, o próprio Senhor se apresenta a Israel pelo seu nome também. Deus fala para ele assim. No verso 11, Deus afirmou a Jacó, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Então, da mesma forma, Deus apresenta para Israel o seu atributo de Deus Todo-Poderoso. E por isso, nesse momento que ele está perdendo é, a sua esposa, no momento de muita dor, ele consegue separar as coisas e profetizar sobre o Filho, uma nova história. Então, a mãe profetizou pela sua dor, porque não tinha passado por essa mesma transformação e dá de herança ao filho um nome, filho da minha aflição. Jacó, agora Israel, olha, não, não é isso. Ele é Benjamim, filho próspero. Queridos, caminhar com Deus pressupõe uma mudança de caráter, uma transformação de vida. Por, imagina se Israel não tivesse passado por essa transformação, talvez ele não se posicionasse dessa maneira, abençoando seu filho de forma diferente. Então, quando eu passo por uma libertação, uma transformação do Senhor, eu sou capaz de, dali para frente, né, ter comportamentos diferentes. E Isso é feito pelo próprio Senhor, mas é uma escolha nossa ao nos depararmos com a verdade. Temos sempre essa oportunidade de sermos moldados na palavra de Deus e termos uma verdadeira operação em nossas condições. E essa história vai sendo reescrita. E não é que nós esquecemos o passado, mas avançamos a partir dele. Se o nosso passado foi de abuso, o Senhor pode tornar o nosso presente e futuro diferente. Diferente se aqueles comportamentos que estaremos fadados a repetir, né, por conta da nossa história passada, nós somos capazes de reescrever tudo em Deus, por Ele e por meio dEle. E, claro, às vezes com a ajuda de outros profissionais também. Podem ter psicólogos, médicos, neurologistas, até medicação. Mas a obra transformadora vem... Quando eu clamo, assim como o salmista, das profundezas eu clamei. Eu chego sem Senhor e falo, eu quero a transformação. Por isso nós vemos os personagens bíblicos caminhando com Deus o tempo todo. Eles sabiam que precisavam disso, não queriam retornar ao passado. Em Atos 24, Paulo vai conversar com Félix. E Félix estava interessado em ouvir o que Paulo tinha a dizer. Mas quando Paulo falou de justiça e domínio próprio... Félix temeu, porque isso o confrontava em suas escolhas pessoais. Ele era um homem libertino e brutal. A sua esposa, Drusila, era filha de Agripa primeiro. E também vivia uma vida distante dos caminhos do Senhor. Né? O Atos 24:24 24 diz que, passado vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxessem Paulo. E o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Até aí estava Tudo bem. Ah, Jesus, Jesus é amor, que bom. Quando Paulo começou, o texto diz assim, quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou, basta por agora, pode retirar-te em outra ocasião mais conveniente, te mandarei chamar outra vez. Queridos, nosso Deus é amor e bondade, mas também é um Deus de juízo e justiça. Pregar apenas alguns dos atributos do Senhor causa distorções em nosso relacionamento com Ele. Paulo sabia disso, apresentou Jesus a sua graça redentora, mas também lhes fez saber sobre o juízo que viria sobre todos e que era preciso fazer escolhas. É escolha o tempo todo escolha para que Deus possa intervir na nossa história. Eu tenho que escolher. O juízo é real. O Senhor nos chama a exercer domínio próprio e vai haver justiça. Então, da mesma forma, no início do texto em Gênesis 35, que a gente está lendo, quando Deus manda Jacó ir, Bet, ir para Betel, que significa a, a casa de Deus, né? então, olha aqui, como eu falei, Betel, Betel, Bet é casa, El é Deus, casa de Deus. Né? Nicel, Nícia de Deus, poderia ser também. Então, quando Deus manda Jacó ir para Betel com toda a sua família ele os convoca e diz Jacó ordenou a sua família lá no verso 2 do capítulo de hoje e a todos que estavam com ele lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós purificai-vos e mudai as vossas roupas olha então ele diz é, é tempo de mudar joga fora tudo que não presta purifica e muda roupa Quer dizer, muda tudo. Nós fomos chamados para mudar. Não podemos permanecer como estamos. O Senhor tem para nós um novo nome. Esse nome representa um caráter transformado. Uma vida completamente renovada nele. Dons, talentos e paz nos esperam do outro lado do rio. Mas precisamos dar o primeiro passo ao encontro das águas. Então, querido, faça sua escolha hoje. É, não deixe passar tempo. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos, Senhor, que agora estão ouvindo estão sendo confrontados, Senhor, com algumas coisas da sua história que precisam ser reescritas por Ti. Alguns estão nas profundezas. Senhor, alguns, ouvindo com, sobre domínio próprio, sobre justiça, sobre juízo, temem, assim como foi com Félix. Senhor, eu te peço, traz, Senhor, coragem, para avançar numa vida contigo, porque essa vida é maravilhosa, Senhor, que essa consciência do perdão, da característica dos atributos teus, da tua misericórdia, Senhor, que essa certeza venha inundar o nosso coração de paz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, querido e querida, e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!